0: Te damos gracias un día más por poder reunirnos en torno a tu santa y bendita palabra, esa palabra que nos da vida, esa palabra que nos enseña, que nos instruye, que nos revela tu amor, tu gracia, tu fidelidad. Ante ella, Señor, nos humillamos en esta mañana, rogándote, Espíritu Santo, que por la gracia que tú has derramado en nosotros, unjas nuestros oídos espirituales, podamos escucharte, escuchar tu voz y recibir aquello que tú has preparado con tanto amor para cada uno de tus hijos en esta casa. Nos rendimos delante de ti, Señor. Te adoramos, Padre. Te pedimos, Dios. Llénanos de ti para poder dar a otros también. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, podéis tomar asiento, queridos hermanos. Cuando Jesús se acerca a una persona, es el mismo reino de los cielos el que se acerca. Cuando Jesús obra, cuando Jesús hace algo, es el mismo reino de los cielos y sus obras las que se manifiestan en la vida de las personas. Cuando Jesús dice una palabra, son las palabras eternas del reino de Dios las que retumban en todo el universo. Dice la Biblia que Jesús vino a buscar lo que se había perdido, lo que se había dañado por el pecado. Vino a salvar vino a sanar, vino a restaurar y a regalar vida en plenitud. ¿Cuántos aquí hemos recibido esa vida? ¡Gloria a Dios! ¿Sabéis? Al igual que en la Jerusalén del tiempo de Jesús, la iglesia de hoy está llena de hombres y mujeres que como este hombre viven postrados esperando por un milagro junto al estanque de Betesda. Algunos tal vez estén aquí hoy en esta sala y a ellos el Señor a vosotros, el Señor os pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Betesda, voy a pedir a Dani, por favor, que ponga una imagen para que te hagas una idea de lo que vamos a hablar en esta tarde. Y si algún día me acompañas a, a Jerusalén, pues te mostraré dónde está el lugar físico de Betesda. Betesda es una palabra hebrea que viene derivado de dos palabras. Beit Gesda. Casa de gracia, casa de misericordia. Y sabéis, era un estanque que estaba situado a las afueras de la Jerusalén, de los tiempos del rey Ezequías, al noreste. Si uno caminaba en dirección a lo que hoy se llama el monte Scopus o el norte del monte de los olivos, ahí estaba, fuera de las murallas, el estanque de Bethesda, junto a la puerta llamada de las ovejas. Era un gran estanque que formaba parte de un complejo de dos piscinas o estanques, también llamados, que data de los tiempos del rey Ezequías, del profeta Jeremías. De hecho, Jeremías lo menciona en dos ocasiones, en el capítulo 7 del profeta, perdón, Isaías, no Jeremías, Isaías, en el capítulo 7, versículo 3, dice así. «Entonces dijo el Señor a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba» en el camino de la edad del lavador. Está refiriéndose al estanque de Betesda. Y después, de nuevo, en el capítulo 36, versículo 2, dice «Y el rey de Asiria envió al Rapsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador». Este estanque también era llamado el estanque de las ovejas porque ya desde los tiempos de los reyes era un lugar destinado a lavar, purificar, preparar el ganado, preparar las ovejas que después iban a ser sacrificadas en el templo. Y de a este, debido a este uso sagrado, digamos, se corrió la voz o se creó el mito de que las aguas del estanque de Betesda, ya que eran usadas para santificar y purificar los animales que iban a ser sacrificados, tenían ciertas... Eh, Ciertos poderes curativos. Y vemos cómo eh, Juan, no está diciendo que así sea, Juan de alguna manera está certificando la creencia del pueblo en esto que hemos leído, de que de tiempo en tiempo un ángel venía, las aguas se movían y el primero que llegaba era sanado. Era la creencia popular. Debido a que en los tiempos de Jesús todavía estos estanques eran utilizados, en primer lugar, para limpiar las ovejas y el ganado que iba a ser sacrificado. Y en segundo lugar, como estaba justo la entrada de la ciudad, los viajeros que venían del norte entraban y se refrescaban. Lavaban sus pies del polvo del camino, preparaban su, eh, su, su, su cuerpo de alguna manera para poder introducirse en el templo, porque no se podía entrar de cualquier manera. Y me gustaría que te hagas una imagen de la situación y que puedas encontrar paralelismos entre esto que vamos a ver y tu vida, mi vida, la vida que vivimos en este mundo a nuestro alrededor. Dice el versículo 1 que hemos leído que había una fiesta de los judíos y es muy probable, puesto que Jesús acudía a las tres fiestas principales de los judíos, que se estaba refiriendo a la Pascua, era la Pascua. Lo que significaba que la ciudad de Jerusalén estaba llena, estaba atestada de miles y miles de visitantes llegados de todo el imperio que venían a la Ciudad Santa a celebrar la Pascua. Así que me imagino que el ruido y el mal olor provocados por el hacinamiento de personas y animales haría que el ambiente fuera un poco desagradable, casi asfixiante. En el templo, miles de animales estaban siendo sacrificados en ese momento. En las calles, miles de personas sudorosas, ¿eh? malolientes y llenas de polvo del camino atestaban todo, calles estrechas, por cierto, acompañados, acompañados de animales más apestosos todavía, llenándolo todo de excrementos y de mal olor. Y en el estanque, incontables personas lavando sus pies después de días de caminata, lavando sus animales, preparándolos para el sacrificio. Y miles de personas, o centenares de personas, mendigos, menesterosos, enfermos, lisiados, alrededor del estanque, en las escaleras del estanque, esperando por un milagro, esperando por ser los primeros en llegar al agua cuando este supuesto ángel descendía. Así que si os podéis hacer una imagen del caos reinante Ahora pensad en Jesús que venía de un largo viaje. Se encuentra en la ciudad santa en la cual él moriría dos años y medio después crucificado. Caminando por entre esas gentes, en medio del tumulto y acercándose al estanque. Tal vez porque venía por el norte y también él venía a descansar un poquito. También venía él a refrescarse, a lavarse los pies porque también él entraba en el templo en la Pascua. Imaginaros a Jesús en medio del caos, al Cordero de Dios, que sería inmolado tiempo después, deteniéndose ante una persona en el estanque de Betesda. Y ahora imagínate que esa persona eres tú. Esa persona eres tú. Y déjame continuar antes de darle un poco de sentido a lo que os quiero decir en esta mañana. Dice el versículo 5 que en medio de esa multitud había un hombre acostado, Dice que Jesús, de alguna manera, leemos en el versículo 5, supo que llevaba así mucho tiempo. Supo que llevaba postrado mucho tiempo. Fijaros, a continuación dice 38 años. Yo tengo 40, es decir, toda mi vida, postrado en una litera, en un lecho, en algo, en un catre, en medio de la calle, viviendo de la limosna y la compasión de los demás. Pero esto cobra más sentido... Y más gravedad incluso, cuando sabemos que en el Imperio Romano, en aquellos años, la media de edad era de 30 años. Muchos hombres no superaban los 30 años de edad. Y un hombre llevaba 38 años más de una vida postrado, esperando por un milagro. Sin poder trabajar, viviendo de las limosnas y sin ningún tipo de esperanza. Y aquí es curioso que Jesús hace una pregunta que para muchos podría parecer ridícula. Porque Jesús lo ve, sabe que lleva 38 años postrado, ve su condición, posiblemente no estaba muy limpio, no estaba muy decente, cubierto de harapos. Y Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta más curiosa? ¿Quieres ser sano? ¿Alguien enfermo de, durante 38 años? Le pregunta a Jesús, ¿quieres ser sanos? sano? Tal vez pienses que esta pregunta está fuera de lugar, pero debes saber algo también importante acerca de la mendicidad en la Jerusalén de Jesús. Es más, en Jerusalén era algo casi honroso ser un mendigo en los tiempos de Jesús. Era la ciudad santa. Era la ciudad escogida por Dios para poner allí su nombre por todas las generaciones. Era la ciudad que contenía el Templo de Jerusalén, el único lugar válido para sacrificar sacrificios aceptos al Dios de los cielos. Era la ciudad donde sacrificaba lo que Dios exigía y, además, la ciudad en la cual se leía la Torá, se leían los mandamientos día y noche durante los 365 días del año. Y en esa ley que Dios le dio a Moisés para instruir al pueblo de Israel, exigía cuidar y atender a los pobres y a los menesterosos. Así que una ciudad santa que contenía el lugar santo y en la cual sus habitantes estaban obligados a limosnear era un buen negocio para muchas personas. Era un buen negocio para muchos ser mendigo en Jerusalén. Así que incluso ser lisiado o paralítico le garantizaba alimento y limosnas diarias. Y alguien puede decir, es raro, ¿no?, pues déjame decirte que hoy día hay personas que son exactamente iguales. Hay personas que hoy día tienen enfermedades por las cuales están recibiendo una paga y les preguntas, ¿quieres ser sano? ¿Quieres que Jesús te toque? ¿Quieres que Jesús te sane? Y a mí me ha pasado, y seguramente a ti también si eres alguien que pasa por la calle y hablas con la gente y predicas el Evangelio. Sí, pero si Dios me sana, voy a perder mi paguita. Es que si Dios me sana, ya, no voy, ya el gobierno no me va a pagar. Es que si Dios me sana, voy a perder este trabajo que me dan por ser minusválido o discapacitado. Me ha pasado unas cuantas veces en mi vida encontrarme con este tipo de personas. Personas que hacen de la mendicidad un negocio. Estas personas, que también las hay aquí dentro. Porque esa mendicidad no tiene por qué ser física. Puede ser una mendicidad espiritual, una mendicidad emocional. Todas esas personas viven, al igual que el paralítico, acerradas a un estanque. Acerradas a un entorno que les provee lo mínimo y necesario para subsistir. Esperando por un milagro, pero sin esperanza de poder cambiar. Fíjate lo que el paralítico le dice a Jesús cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, versículo 7, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Estaba tan aferrado al estanque, estaba tan aferrado al misticismo que se había creado en torno a esas aguas, estaba tan ciego con su situación que no fue capaz de reconocer que quien le preguntaba, ¿quieres ser sano? Es el Dios de los cielos. Es el dador de la vida. Y hermano, hermana, te aseguro que en este lugar y en esta sala, y en este pueblo y en este país, hay personas, hay miles de personas que conocen a Jesús. Y Jesús hoy día le está diciendo, ¿quieres ser sano? ¿quieres ser sana? Y responden, Señor, no tengo quien me meta en el agua. No tengo quien, quien me ayude a ser sano personas tan aferradas al estanque están aferradas al misticismo a la magia que a veces se crea en torno a la fe cristiana de que Dios hace cualquier cosa en cualquier momento y de cualquier forma desconociendo totalmente al Dios que les está preguntando ¿tú quieres ser sano? ¿o quieres seguir viviendo de la mendicidad? porque es un buen negocio para ti muchos creyentes viven hoy día en un mundo caótico como lo era la ciudad de Jerusalén Postrados y necesitados por las circunstancias de su vida, viviendo de la limosna emocional de otros, esperando que algo pase, pero sin alejarse del estanque ni de sus harapos. Esto me recuerda a ese ciego que clamaba. ¿Os acordáis de Bartimeo, de camino a Jericó? Dice que un hombre ciego estaba junto al camino que iba a Jericó y oyó que Jesús venía. Entre la multitud, alguien le dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque este griterío dice, Jesús, el hijo de David, está entrando en Jericó. Y dice que empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y que cuando Jesús lo llama, este hombre, ¿sabéis lo que hizo, recordáis? Dice que dejó su capa, tiró su capa y corrió hacia Jesús, ciego, pero corrió hacia él. ¿Saben lo que significaba la capa para un mendigo? la posesión más valiosa que tenía. Lo más valioso era lo que le cubría del frío durante la noche y lo que le protegía del polvo y del calor durante el día. Renunció a lo que le daba seguridad, renunció a lo que le daba protección con tal de recibir aquello que Jesús le podía ofrecer. Y muchos creyentes, tristemente, habiendo conocido a Jesús, viven con su capa. Su capa de miedos, su capa de orgullo, su capa de autosuficiencia, su capa de amargura, su capa de rechazo, su capa de dolor, su capa de resentimiento, su capa de falta de aceptación. A los cuales Jesús se acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Señor, no tengo que me meta en el estanque, pero si es que no tienes que vivir en el estanque, si no tienes que ir al estanque. Tal vez muchos de estos creyentes, aquí presentes o en otros lugares, porque sabéis que luego esto lo ven muchas personas a través de las redes sociales, por eso a ellas también me dirijo. Tal vez muchos lleven tiempo siguiendo a Jesús, pero cada día van al estanque de Betesda, esperando que algo pase. Tal vez otros acaban de conocer a Jesús y siguen cubiertos con sus cartones, sus harapos de autocompasión, de dolor y de amargura, aferrados a un lugar de miseria y de pobreza espiritual. Porque eso significa Bethesda Aunque sea llamado Casa de la Gracia, en aquel lugar vivían, no los que pasaban, vivían personas miserables, desarrapadas, los parias de la sociedad, esperando que algo milagroso pasara con unas aguas infestadas de porquería y de suciedad. Y así muchos creyentes, en esas aguas sucias y turbias, en las cuales se mueven día a día, por no tener una relación cercana y personal con Jesús. Esperan que algo pase. Esperan que su orgullo desaparezca de golpe. Esperan que su autosuficiencia se vaya así por arte de magia. Esperan que las heridas que han arrastrado durante años, de un día para otro desaparezcan. Que la amargura con la cual eh, se corroen a sí mismos y corroen a otros, se vaya en un abrir y cerrar de ojos. Y no, no es así. Yo creo que aquí hay más de un paralítico como los que leemos en la historia. Y puede que seas tú. Y por eso estás aquí en esta mañana. Porque has venido a la casa de la gracia. Pero sabéis, este lugar no es la casa de la gracia. Es el lugar donde se manifiesta el Dios de gracia. Para darnos aquello que necesitamos. Y hoy Jesús está aquí delante de ti. Tú que te presentas ahí con tu saquito de harapo, con tus cartones, ¡uy, pobrecito de mí! Te dice, ¿quieres ser sano? O tú que te presentas diciendo, Señor, yo estoy bien. Yo soy un hombre que ora todos los días, que lee la palabra todos los días. Y Jesús te dice, ¿tú quieres ser sano? ¿Tú quieres que yo te sane de tu orgullo? ¿Tú quieres que yo te sane de tu falta de perdón? ¿Tú quieres que yo te sane de tu falta de identidad? ¿De tu rechazo? Y tú te preguntarás, ¿sano de qué? ¿Sano de qué? Yo estoy sano, y fuerte. ¿No me ves? ¿Cómo entro por la iglesia? Estoy bien. ¿Qué tal, hermano, hermana? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Cuando te dicen, ¿qué tal? Bendecido. En victoria. Como dirían los italianos, parole, parole, parole. Parole, 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 tu vida me habla de la sanidad que hay en tu alma. Tu relación conmigo, como tu hermano, como tu pastor, me habla de la sanidad que hay en tu alma. Tu relación con la iglesia, con el cuerpo, me habla de la sanidad y de la fortaleza y la vitalidad que hay en tu alma. Cómo tú hablas, cómo tratas, cómo cuidas de tu familia, de tu esposa, de tus hijos, me habla de la sanidad que hay en tu alma. Cómo tú le dedicas tiempo a los perdidos de esta sociedad que tienen que ser alcanzados por el mensaje de Jesús. Me habla de la sanidad y la fortaleza de tu alma. Así que, ¿sano de qué? Bueno, sabéis, vivimos en una sociedad que rompe todo lo que pasa por sus manos. Y cuando los creyentes, en vez de estar en las manos de Jesús, nos ponemos en las manos del mundo, viviendo bajo los patrones y pensamientos del mundo, terminamos rotos y quebrantados. Quebrados en mil pedazos. Hay muchos creyentes con el corazón roto, el alma quebrantada y el espíritu afligido. Hombres y mujeres que viven postrados en su interior debido a ofensas. Y no una ofensa de ayer o antes de ayer, no. Ofensas de hace un mes, dos meses, tres meses, un año, diez años. Hombres y mujeres postrados debido a abusos físicos, emocionales, sexuales, espirituales. A Carencias emocionales o conflictos que en la vida los han dejado marcados. Hombres y mujeres que piensan que por estar en Betesda, algo va a pasar en sus vidas. Por estar en lugar sagrado, algo va a acontecer. Hombres y mujeres descritos perfectamente por el salmista en el Salmo 69, versículo 20. Dice que el escarnio, las ofensas han quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Es decir, sin ánimo y sin fuerza. Busqué compasión y no la hubo. Busqué consuelo y no lo hallé. ¿Saben por qué? Porque buscaron mal. Buscaron mal. Una persona ofendió y buscamos el consuelo y la restauración en una persona. Una persona dañó y buscamos la sanidad en la psicología, en la filosofía, buscamos la sanidad en los libros de automotivación, autorecimiento. ¡No! ¡No! ¿Cómo no va a haber consuelo y sanidad en la casa de la gracia? ¿Cómo no va a haber consuelo y restauración allá donde el Espíritu del Señor se mueve? Entonces, pues, ¿por qué, amados hermanos, hermanas, por qué, llevando mucho o poco tiempo en los caminos del Señor, aún muchos viven postrados en los escalones del estanque de Betesda? Bueno, pues algunos están postrados por el daño que recibieron durante su infancia. Cualquier tipo de daño que te hayan hecho en tu infancia y que no haya sido sanado, te está haciendo mendigar el amor y la aceptación de las personas. Aunque tú no te des cuenta, aunque no seas consciente de ello. Otros viven postrados por las carencias emocionales de padres ausentes. Sí, papá y mamá que estaban en casa, pero no estaban. Siempre trabajando, siempre con sus cosas, pero no estaban. No ponían límites. No ponían disciplina en su juventud y ahora son hombres y mujeres que viven como potros salvajes a los cuales no se les puede decir nada. A los cuales ni el Padre Celestial les puede decir nada porque ellos y ellas siempre tienen razón. Pero están heridos, están dañados. Porque no aprendieron a caminar sujetos a la ley del Señor, que los padres debemos instruir a nuestros hijos. ¿Sabes cómo Dios va a mostrar su corazón de padre a tu hija y a tu hijo? a través de tu vida, Padre. Pero si tu hijo o tu hija ve a un hombre o una mujer que no sabe sujetarse a los límites que Dios delimita, que Dios pone, difícilmente tu hijo o tu hija se va a sujetar a Dios. A ti lo va a hacer por obligación, pero cuando sea mayor no querrás saber nada de nada. Porque lo habrá hecho por imposición y habrá una herida sangrante en su corazón hasta que Jesús no lo sane. Otros viven atados al orgullo y la autosuficiencia provocados por heridas, por ofensas o por falta de disciplina, y no permiten que el Padre los cuide, no permiten que el Padre los sane, que el Padre los abrace. El resentimiento y la falta de perdón tiene postrados a muchos otros que son incapaces de avanzar en su vida cristiana. ¿Saben cuántos hermanos y hermanas me dicen, pastor, soy incapaz de, de avanzar, no sé qué me pasa, pero llego a un punto siempre donde me quedo ahí paralizada, paralizado, y no, no soy capaz de salir de aquí? Digo, porque hay algo que todavía no ha sido sanado. Hay una piedra en tu camino que todavía no ha sido retirada. ¿No se puede correr con piedras en los zapatos? ¿Han probado alguna vez a correr y que de repente se le mete una piedrita estas chiquititas que parece que en el camino ni se ven, pero cuando se mete justo en la planta del pie, no se puede correr con una piedra en el zapato? Pues la falta de perdón, el resentimiento hacia las personas o incluso hacia Dios son piedras que acumulamos en nuestro zapato y nos quedamos paralizados. La amargura, la que nos compartía muy bien Noemí esta semana en la reunión de oración, frustra las esperanzas y el futuro de quienes viven postrados a un pasado lleno de ofensas y de abuso. La amargura. El dolor provocado por una gran decepción en la iglesia. Yo lo he compartido muchas veces. Las mayores heridas que yo he recibido en mi vida las he recibido en la iglesia. ¿Por qué? Porque después del Señor, a quien más amo es a la iglesia. Y con quien se ama, se sufre. Pero nunca he permitido que esas heridas, esas decepciones, esas frustraciones, detengan el propósito de Dios para mi vida. Porque yo sé que Dios está en la iglesia, pero Dios no es la iglesia. Él está muy por encima. Él está muy por encima. Él trasciende la propia iglesia. Y el pecado, el pecado también es para muchos. Algo que los mantiene postrados y atados al estanque de Betesda. Sea lo que fuere, todos y cada uno están, o estamos, en algún momento de nuestras vidas, sentados en los escalones de Betesda. Pero qué bueno que Jesús se acerca hoy día de nuevo y dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Sabes, Yo sé que te has sentido identificado identificada o con una o varias de las cosas que he mencionado. ¿Por qué? Porque son experiencias comunes a todos. Todos pasamos y atravesamos por estas experiencias en mayor o menor medida. Pero para todas ellas, la pregunta que Jesús nos hace es, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano de una vez por todas? ¿Quieres realmente salir del lugar de la miseria y la pobreza espiritual que representa Betesda y vivir verdaderamente en la gracia que solo el Hijo de Dios te ofrece en plenitud para cada día de tu vida? ¿Quieres ser sano? Y te hace esta pregunta precisamente porque, al igual que los necesitados de Jerusalén, Jesús quiere asegurarse de esto, escúchame, de que estás dispuesta y dispuesto a renunciar a tu dolor. Te hace la pregunta, ¿quieres ser sano para que... Tú conscientemente digas, sí, Señor, quiero ser sano y renuncio al dolor, renuncio al sentimiento de rechazo, renuncio a las heridas que me han infligido, renuncio al rencor, renuncio a la amargura, renuncio al orgullo, renuncio a la autosuficiencia, renuncio a la rebeldía, renuncio al sentimiento de fracaso, renuncio a los pecados o cualquier otra cosa que me mantiene postrado y aferrado al estanque. ¿Cuántos dicen amén? renuncio, Señor, quiero ser sano y renuncio a todo aquello que me mantiene postrado porque tú me has prometido una vida plena y satisfecha. La vida de Jesús es la vida más difícil de vivir en la carne, es la más maravillosa de vivir en el Espíritu. Y es la única vida digna de vivir en esta tierra hasta que el Señor venga a recogernos y llevarnos con Él a la morada celestial. Y aunque sea una vida llena de tribulaciones y pruebas y dificultades porque Jesús nos lo prometió, que sería así, el creyente que diga lo contrario miente y atenta contra la palabra. En esta vida, cien veces más. Y la vida eterna, con persecuciones y tribulaciones. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Ahora, la vida con Jesús es la única vida digna de vivir en plenitud. Porque solo Él puede sanar nuestras heridas, solo Él puede restaurar nuestras almas, solo Él puede hacer de nosotros una vida completamente nueva. Pero para eso, tú, mi amado hermano y hermana, tienes que renunciar a tu vida. Si el grano no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Tienes que renunciar a tus harapos. Tienes que renunciar a esos cartones con los que te has estado tapando y cubriendo durante años. Tienes que renunciar a esa miseria y sentimiento de pobreza y abandono que te ha acompañado durante tu vida debido al dolor sufrido por los daños y las heridas. Tienes que renunciar a ello y renunciar al orgullo que ha provocado todo eso en tu vida. Tienes que renunciar para que el Señor diga, como lo dijo a este hombre, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y anda. Jesús vino a la tierra a establecer el reino de Dios en los corazones. Y Dios es tan bueno y en su misericordia, este año nos lo está recordando cada día, cada segundo, cada semana. Mi reino aquí. Mi reino aquí. El reino de Dios aquí, en cada vida, en cada corazón, en cada mente. Mi reino aquí. Pero sabéis, el reino de Dios tiene unos requisitos. No se puede vivir en el reino de Dios de cualquier manera. Yo eso lo he aprendido hace ya mucho tiempo. No se puede ser iglesia de cualquier manera. No se puede llevar la vida cristiana de cualquier manera. ¿Por qué? Porque las normas de tu cristianismo no las pones tú ni las pongo yo. Las pone la palabra del Señor. Las establece Dios. Las establece Jesús mismo. Y la justicia del reino... No es tu justicia ni mi justicia. Es más, fíjate cómo es la justicia del reino. Que para que Jesús pudiera hacer efectiva la obra que el Padre le había encomendado, tuvo que satisfacer la justicia de Dios con su propia muerte. ¿Se imagináis a Jesús, los tres o cuatro años que subió a Jerusalén durante la Pascua, viendo a los sumos sacerdotes sacrificando miles y miles y miles de animales, sabiendo que un día Él sería el sacrificio definitivo? Sabiendo que un día ese cordero perfecto sería inmolado y que ese cordero perfecto era él por la salvación y sanidad de toda la humanidad. ¿Os imagináis a Jesús como hombre qué pensaría cuando estaba en el templo delante del altar del sacrificio, viendo toda esa sangre correr? Sabiendo que un día no muy lejano su preciosa sangre brotaría de su cuerpo, caería por la cruz, bañaría la tierra y con esa sangre serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero es que la justicia del reino tuvo que ser satisfecha en Jesucristo. Y morir por los pecados de la humanidad, ¿para qué? Para que por medio de la fe, del arrepentimiento y confesión de pecados pudiéramos ser aceptados como hijos por nuestro Padre Celestial. Porque tú, Dios, que está en los cielos, lo único que quiere es que cuantos más hijos vengan a su reino, más entren por las puertas de la casa. Porque gozo hay en el cielo por un pecador que se arrepiente. Mucho más, por uno solo, que por mil fiestas que podamos hacer aquí abajo y mil cultos que podamos celebrar. Esta obra redentora es una obra que solo Jesús, Dios hecho hombre, podía hacer. Pero, hermanos y hermanas, y quiero ir llegando al final de esta meditación con esto. Porque he puesto todo lo feo delante, ¿no? Muchos de nosotros somos como ese lisiado en, estan en el estanque de Bethesda. ¿Por qué? Porque nos hemos creído una mentira. La mentira de que podemos vivir la vida cristiana con un pie en el mundo y otro en la casa. Y eso lo único que hace es hacernos vivir postrados, mendigando espiritualmente, mendigando emocionalmente. Pero Jesús, con su obra redentora, vino a darnos una salvación. Escúchame bien. Vino a darte una salvación integral. Jesús, con su obra redentora, vino a darte una salvación total. Y absoluta. Amén. Para que tu vida aquí en la tierra, hasta que el Señor venga a buscarte, aún a pesar de las dificultades, sea una vida plena. Una vida plena, plena de sanidad, plena de restauración, plena de gozo, plena de alegría, plena de fruto espiritual, plena de autoridad y de poder en el Espíritu Santo. Porque para eso también Jesús murió y resucitó al tercer día. Para mostrarnos que su muerte era una muerte validada por el Padre en los cielos porque su resurrección venció al poder del pecado, del infierno y de la muerte y como su palabra nos promete, también un día nosotros resucitaremos con él pero ahora tú y yo que hemos nacido de nuevo, debemos vivir como esos hombres y mujeres que ya hemos sido resucitados que ya hemos resucitado, quizás no corporalmente porque este cuerpo se va desgastando ¿eh? vamos quedándonos sin pelo cada vez más canas, arrugas, la barriga crece las caderas ensanchan, ¿verdad hermanas? Alguno le sale chepa, a otro le sale reuma, a otros artrosis, cada uno lo lleva como puede, ¿verdad? Pero, pero ya hemos nacido de nuevo. Ya hemos nacido de nuevo. Ya somos hombres y mujeres en los cuales el poder de la resurrección de Jesús está cambiando, transformando y haciendo algo completamente nuevo. Por lo tanto, debemos vivir como esos hombres y mujeres y no vivir nunca más postrados en las escaleras del estanque de Betesda. Debemos vivir en la sanidad y la restauración. ¿Os acordáis lo que Jesús cita cuando llega a Nazaret, a su pueblo donde le conocían? Entra en la sinagoga en un día de reposo, en un Shabbat, y cuando tocaba leer el rollo en ese día, Jesús va a la Torá y abre el rollo y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor Isaías 61, versículos 1 y 2 estos son los beneficios además de la salvación del alma y el perdón de pecados todo esto son los beneficios que Jesús nos ofrece cada día a nosotros sanidad para las heridas Consuelo para el quebranto. Libertad para la cautividad, donde haya cautividad en nuestra mente o en nuestros pensamientos. Gozo y alegría. Y si tú estás herido o quebrantado, doliente, o tal vez seas como ese fariseo que entra por la iglesia diciendo, Señor, gracias porque soy un hombre justo. Cada día oro la Biblia, doy mis ofrendas, leo la palabra, oro, oro. Igual eres como ese fariseo, que llegas aquí pensando que todo está bien, cuando todos a tu alrededor vemos que no todo está tan bien. Para ti también, que tu dolencia es el orgullo y la religiosidad. También el Señor te dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sana? No le contestes como el paralítico. No le contestes, Señor, no tengo quien me meta en el agua. Señor, renuncio a todo lo que me tiene postrado. Y sí, quiero ser sano. Entonces Jesús te dirá, muy bien, levántate y anda. Levántate, toma tu lecho y anda, porque Jesús tiene una nueva vida para ti. ¿Saben lo que simboliza el lecho? El lugar que tenía postrado al hombre. El lecho dominaba a ese hombre. Porque ese hombre no se podía mover, ni siquiera arrastrándose de ese lecho. ¿Saben por qué? Porque en el momento en que se moviese, alguien se lo quitaba y se quedaba sin un lugar donde dormir. O sea, que el lecho dominaba al hombre. Pero en este momento Jesús, ¿qué le dice? Levántate, toma tu lecho y camina. Es decir, levántate, toma control ahora mismo de la situación en tu vida, porque yo te doy ese control, ¿para qué? Para que camines en la nueva vida que yo te ofrezco. No dejes que ese hecho te domine nunca más. No dejes que ese lugar de postración condicione tu vida nunca más. No dejes que ese lugar de humillación arruine el propósito que Dios tiene para tu vida. Incluso si has fracasado mil y una veces en tu vida cristiana, si lo has hecho, bienvenido al club, ya somos unos cuantos. Pero no dejes, no dejes hermano, hermana, que ese hecho te mantenga aferrado al estanque. Levántate. Toma tu lecho y anda. Cree en Jesús y confía porque solo Él puede sanar tu vida, solo Él puede restaurarla, solo Él puede hacer de ti una nueva persona. El Salmo 103 lo define de esta manera. Él es quien perdona. Tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata tu vida del hoyo, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila, el Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Él, Él, Él y solamente Él, solamente Él, solamente Jesús, solamente Jesús, gloria sea su nombre. Créele y renuncia a los muros que has construido alrededor tuyo para protegerte y muéstrate vulnerable y frágil delante del Señor, porque frágil y vulnerable eres delante de Dios. Derriba esos muros, derriba esos muros, derriba esa fortaleza, ese parapeto que has construido para que nunca nadie más te haga daño. ¡No! Cree, confía y renuncia a todo eso que crees que te protege y lo único que hace es alejarte de Dios y alejarte de los demás. Cree en Él y deja de confiar en ti misma, en ti mismo, en tu forma de pensar y de vivir y confía solamente en Dios y en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, hermana, confía en Dios y en su palabra. Aunque te duela, aunque te moleste, aunque te extrañe, aunque no la entiendas, la palabra del Señor es la única verdad total y absoluta. Y solo viviendo, según su palabra, podemos vivir la vida que Jesús ganó por nosotros en la cruz. Deja de confiar en ti mismo. Deja de confiar en tu vida cristiana y en tu religiosidad. Confía en Jesús y deja que Él te sane. Créele y deja de buscar soluciones mágicas como hacían los habitantes de Jerusalén. Deja de buscar atajos para que tal vez si, si hago esto, si hago aquello, o si hablo, o hablo con este, hablo con aquel, o tal vez si... ¡No! Deja de buscar atajos. hay una sola forma de comunicarnos con nuestro Padre y es en oración. Si no oras, no respiras. Estás muerto. Estás muerto. No te alimentas. Hay una forma en que Dios te habla cada día y no necesita un profeta o alguien que venga a contártelo el domingo por la mañana durante el culto. Y es su palabra. Es su palabra. Es más que suficiente. Es más que suficiente y que todo lo que los demás te digan, te cuenten, confirme su palabra y reafirme su palabra en tu corazón. Búscale solo a Él. Cree, cree en Jesús y abandona tu pecado. Tú sabes cuáles son esos gigantes que se levantan cada día en tu vida. Tú sabes cuáles son esas debilidades y todo eso que se levanta cada día en tu vida. Renuncia de una vez por todas en el nombre de Jesucristo de Nazaret a todo eso. Renuncia, muere a tu pecado. Y sigue a Jesús. Sigue a Jesús. Fijaros lo que le dice en el versículo 14 de este capítulo. Después dice que Jesús halló a este hombre en el templo y le dijo, hermano, hermana, si Dios te sana en este día o Dios te sana en este tiempo, fíjate lo que Jesús te dice. Mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Has sido sanado. Dios ha hecho una buena obra en ti. No vuelvas al pecado que te encadenó y te postró. No vuelvas. ¿Saben? Hoy día vivimos tiempos complejos. Porque la tentación no hace falta que vayamos a buscarla. Se nos mete en casa. A través de la televisión. A través de las redes sociales. A través de los dispositivos electrónicos. A través de la web. Ya no basta solamente con que nuestro corazón está encaminado a todo pensamiento perverso y malvado y nuestra carne nos defrauda, sino que además tenemos en nuestra casa todo aquello que nos tienta, que tienta a nuestros hijos, que pervierte su forma de pensar. Fíjense, el otro día estaba, y lo hago un paréntesis para concluir, estaba en el campo de fútbol mientras David entrenaba con sus compañeros y algunos padres estaban ahí hablando. acerca del TikTok. Sí, el TikTok este tan famoso que Trump no lo puede ver. Y dice un padre, "Yo estoy negro, estoy aburrido, estoy malo, estoy desesperado con mi hijo. ¿Tú crees que estoy comiendo en la casa? Estamos comiendo en la casa. Todos ahí comiendo, hablando. ¿Y el niño? ¿Tú crees que salimos de la puerta del colegio? Se encuentra con los amigos, están hablando a los amigos y están como tres fontainas. Y a mí no me preocupa que los niños hagan eso. Bueno, justo en ese preciso momento, el hijo del entrenador, estaban haciendo un ejercicio táctico, estaban todos los niños parados y de repente el hijo del entrenador, mientras hablábamos de esto, empieza. No pudimos más que darle un aplauso al niño. Se murió de la vergüenza y dejó de hacerlo. Pero me hace que pensar con algo que parece inofensivo está condicionando la forma de pensar, de actuar, de reaccionar y de vestirse de nuestros hijos y especialmente de nuestras hijas. Porque, ¿cómo salen las niñas ahí en el TikTok? Ligeritas de ropa. Nuestras niñas, aquí tengo a la mía, a la cual le controlo los minutos que ve el TikTok y qué es lo que ve en TikTok, es lo que hay, cariño. Agacha la cabeza, como diciendo. Las niñas se dejan influenciar por lo que ven en esos lugares. No, es un baile, es una canción. No, es el diablo engañando a tu hija, haciéndole creer que tiene que mostrar su cuerpo, que tiene que vestirse como una mujer de cualquiera para agradar a otros, para ser sexy, para gustar, para ser una mujer de valor. Las redes sociales, los canales de YouTube... Que dejamos que nuestros hijos vean sin ningún tipo de control. Y que nosotros vemos muchas veces sin ningún tipo de control. Vivimos en un mundo difícil para luchar contra el pecado porque lo tenemos ya no solamente en nuestra carne, sino por todas partes, metido en nuestros hogares, en nuestras casas. Estamos dejando que nuestros hijos y nuestras hijas se contaminen con toda esa basura, sin ningún tipo de control. Encima, lo vemos gracioso. Mira a la niña cómo baila. Mira al niño cómo hace. Pues mi hija se ha llevado alguna colleja cuando se le escapaban las manos. Porque no quiero que deje de bailar, pero sí quiero que entienda lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Abandona ese pecado y esa mentalidad mundana que te hace trivializar y que te hace abandonar el decoro. Hermanos, no podemos venir a vivir esta vida como creyentes vestidos de cualquier manera. Jóvenes, si no sois toreros, no andéis con el traje de luces por la calle. Ya sabéis por dónde voy. Hermanas, a ninguno nos interesa ver su escote o su tripita o su cintura bien apretada. no, 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 no. no. Somos hijos e hijas del rey. Nos comportamos y nos vestimos como los hijos y las hijas del rey, con decoro y con espiritualidad. En todo tiempo, no solamente para venir al culto donde nos ven todos, sino también cuando salimos a la calle. Porque es el mensaje que le estamos dando a este mundo de que no somos de este mundo. Que vivimos en un mundo corrompido, pero que nuestras vidas le pertenecen al rey de reyes y señor de señores. Y con esto podemos extenderlo a nuestra forma de hablar, a nuestra forma de reaccionar, a nuestra forma de administrar nuestro trabajo y los bienes en nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Suelta el pecado y deja que Jesús te sane. Créele y suelta todo aquello que te mantiene aferrado al estanque y dile, sí, Señor, quiero ser sano. Quiero ser sano. Créele y deja de poner excusas para no levantarte. Deja de decir, es que nadie me lleva al estanque o es que nunca llego a las aguas. No, no necesitas a nada, a nadie más. Necesitas a Jesús. A Jesús para ser sano. Ahora, déjame decirte algo. Dios va a poner a personas a tu alrededor para que Jesús te sane. Tal vez cosas Dios las haga por sí solo, porque no te necesitan ni a mí ni a ti. Pero Dios, que trabaja de una forma muy determinada, usa a su cuerpo para sanar a los miembros de su cuerpo. El otro día hablaba con Benji, ¿no? Esos abrazos que llegan en un momento determinado, incluso con Juan, un momento donde uno está roto por dentro y no tiene ni fuerzas para, para expresarlo. Y de repente llega alguien que tal vez ni siquiera te conoce, y te abraza. Y en ese momento tú sabes, en lo más profundo de tu alma, que es Jesús mismo quien te está abrazando. Que es Jesús mismo quien te está sanando. Que es Jesús mismo quien te está diciendo, no pasa nada, todo va a ir bien. Dios puede usar y quiere usar a otros para sanar tu vida. Pero es que Dios quiere usar tu vida para sanar a otros. Pero para ello tú tienes que estar sano. Tú tienes que estar fuerte. Tú tienes que ser el corazón, los ojos, las manos y los pies de Jesús. Hermanos, concluyo. Este hombre creyó a Dios y su vida cambió para siempre. Hoy Jesús nos ofrece una nueva vida, una vida plena, para que seamos testigos fieles de su fidelidad y de su amor. Pero debemos dejar de estar aferrados al estanque. Debemos de soltar el estanque. Debemos de salir del estanque. Debemos de desestancarnos del estanque. Debemos deshacernos de los harapos y de los cartones y todo eso que hemos puesto en nuestra vida para que nadie nos diga nada, para que nadie nos toque, para que nadie nos dañe, para que nadie nos ofenda. ¡No! Desnúdate delante de Jesús y dile, sí, Señor, yo quiero ser sano. Y yo te prometo, yo te prometo, que si tú haces eso, Jesús te sanará. Jesús te sanará. Jesús te sanará. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra que es sanidad y vida a nuestras almas. Te damos gracias por tu misericordia infinita. Gracias porque ya no debemos acudir a la casa de la gracia, sino que somos un templo donde la gracia del Dios viviente mora y habita por la eternidad. Te damos gracias por tus palabras de amor y de ternura con las que nos acercas a ti y nos preguntas, ¿quieres ser sano? Nuestra respuesta ha de ser sí, siempre sí. Señor, sáname. Señor, sáname. Señor, sáname. Señor, sáname. Quiero ser sano para vivir en plenitud y quiero ser sano para ser instrumento de sanidad para otros. Quiero ser sano por la mano poderosa y maravillosa de Cristo.